0: Als de oude zongen piepen de Jonge, oftewel de nieuwe inwoners van Israël vereren de Heer, maar ook hun oude goden. Een deel van Israël is uit het volk weggeleid. Een klein deel is nog achtergebleven. Dan zou je denken dat ze, geschrokken door wat er gebeurt, toch terug zouden gaan naar de godsdienst. ...waarmee ze opgegroeid zijn, oftewel naar hun God. Je ziet het ook wel bij mensen die opgegroeid zijn met het christelijk geloof... ...en niet zoveel meer aan doen. En wanneer het dan tegen zit, dat ze dan weer op zoek gaan. Weliswaar met een schuldgevoel, maar dan kunnen ze weer gaan bidden... ...dan gaan ze weer bijbelezen en zoeken ze God weer op. Nou, snap ik wel dat mensen zich daar wel eens wat voor schamen... ...maar zo gebeurt het ook eenmaal met ons. Als wij, ook als christenen, het goed hebben... Dan is het moeilijk om een ritme op te pakken voor het dagelijkse geloofbelevenis. Toch is het niet erg. Natuurlijk is het het beste als je elke dag met God bezig bent. Natuurlijk is het het beste om een relatie met God sterk te houden. Ik bedoel, mijn vrouw zou het ook raar vinden als ik wekenlang niks van me liet horen en dan opeens weer van alles moest. Ook een relatie met een partner of met familie of met vrienden ga je onderhouden. En zo is het ook met Jezus, met God. Je moet de relatie wel onderhouden. En dan heb ik het niet meteen over kerkgang of wat dan ook, maar je moet die relatie onderhouden. Anders dwaal je af. En wat ook moeilijk is, is wanneer je als enige in een gezin naar de kerk wil. Ik zie, en ik hoor het nog veel, heel veel vrouwen. Vaak zijn het de vrouwen, heel enkel een man die alleen gelooft en dan wel naar de kerk gaat. Maar zodra het dan wat kouder wordt, je nog lekker onder de dekbed ligt en de anderen allemaal blijven liggen en langzaam wakker worden en later gaan brunsen, dan blijf je al gauw ook daarbij aangesloten. En dan verwatert het geloof opeens behoorlijk snel. Dat is dus ook met Israël aan de hand. En daar gaan we vandaag ook verder naar kijken. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuw uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen uit 2 Koningen 17, versen 34 tot en met 41. En je ziet al meteen dat ook dit gedeelte wel weer praktisch gemaakt kan worden op ons eigen leven. We lezen vanaf vers 34. Ook de Israëlieten zelf vervielen telkens opnieuw in hun oude gewoonten. En doen dat tot op de dag van vandaag. Ze vereren de Heer niet... En houden zich niet aan de voorschriften, regels en wetten en geboden die de Heer heeft opgelegd. Aan de nakomelingen van Jacob, aan wie hij de naam Israël heeft gegeven. En dan krijgen we een opzomming van hoe het in opdracht in de wet van Mozes staat. De Heer heeft met hen een verbond gesloten. Een, een, een verbond wat belangrijk is. En een verbond waar je je handtekening onder zet. Hij heeft een contract. En ze houden zich niet aan het contract. En hij heeft hen opgedragen, jullie mogen geen andere goden vereren. Dan kan je zeggen, ja nou lekker eenzijdig, nee. Als je namelijk geen andere goden vereert, dan zal ik jouw God zijn en dan zal ik je zegenen. En ook in deze tijd komen wij erachter dat die zegen van God niet te ontberen is. Alleen te veel mensen zien dat niet. Ik zou niet zonder God zegen kunnen. Terwijl ik soms helemaal niet snap van God. Niet begrijpen hoe het in elkaar zit. Je moet niet voor de andere goden neerknielen. En niet dienen. En geen offers brengen. Alleen de Heer. Die jullie met sterke hand en opgeheven harm uit Egypte heeft weggelaten, daar heb je het weer. De bevrijding. Niet de schepping. Maar de bevrijding. Twee belangrijke aspecten van God. Namelijk een God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Maar ook die ons bevrijd heeft uit Egypte. Oftewel een bevrijdende God. Een scheppende God. En een bevrijdende God. Dus als je een God hebt die je bevrijdt, dan moet je hem vereren. Voor hem moeten jullie neerknielen en aan hem moeten jullie offers brengen. En dan moeten je je altijd houden aan de voorschriften, regels, wetten en geboden die hij heeft vastgelegd. En geen andere goden vereren. Het is duidelijk in de opdrachten. God had al voorzien dat er altijd andere goden zouden zijn. En ik heb het van de week al een paar keer gezegd. De grootste afgod die we in deze tijd hebben. Dat is onze eigen ik. Onze ego. Die het veel beter weet dan alle anderen. Jullie mogen het verbond dat ik met jullie heb gesloten niet vergeten. En geen andere goden vereren. Alleen de Heer jullie God moeten jullie vereren. Dan zal Hij jullie redden uit de greep van al jullie vijanden. Prachtig. Alleen God de Heer moet jullie vereren. Dan zal hij jullie redden. Dat is op dit moment niet voor Dovermans horen. Want een groot gedeelte is dus in die ballingschap gedaan. En zijn weg naar, naar Assyrië. Naar een verschrikkelijk land. Via Nineveh. Een verschrikkelijke stad. Waar zoveel goddeloosheid is. Waar mensen elkaar doodmaken. Elkaar naar het leven staan. Waar de vrouwen echt helemaal niets te zeggen hebben. De mannen autoritair zijn. Waar orgies zijn. Waar homoseksuele... Tegen natuurlijke seks is gewoon voor de fun waarin er echt heel veel rotzooi is. Juist in die chaos, in die in, de, in, de, in als het ware in de hel. En, en, en nog zegt de heer, maar ik wil jullie bevrijden. Dat geldt ook voor ons in, ons, in onze situatie. Oké, okay, wij leven misschien niet in een hel. We leven niet in een gehenna, maar ook ons land. Een ik natie. Waar mensen liever alleen aan hunzelf denken en niet aan de ander. Waar we geen oog hebben voor die anderen, maar ook alleen maar voor onszelf. Waar als je een afspraak wil maken, drie maanden verder een keer een bak koffie kan halen... ...omdat we te vol zitten in de agenda, omdat we alleen maar met onszelf bezig zijn. En omdat we druk hebben met ons werk, met ons huis, met, ons, met onze status. En we geloven wel, we gaan naar de kerk, hij heeft ons gered, maar wat stelt dat voor? ...voor velen die zeggen gered te zijn... ...die zijn niet gered, want... ...de greep van de vijand is dan nog steeds... hun agenda, hun eigen ik... ...en de afgoden die we gemaakt hebben... ...onze auto's, onze huizen, ons werk... ...en alles, noem maar op. Wij hebben een God die wil bevrijden. Israël wilde niet daar, ...maar ook wij wilden dus vaak niet daar. Oh, het is heel makkelijk om dat... ...netjes naar de kerk te gaan of een podcastje te luisteren... ...of eens even wat anders te doen, maar... Als wij weten dat Jezus Christus ons bevrijd heeft... aan het kruis op Golgotha... als hij zijn leven gegeven heeft voor jou... en daarmee in de vrijheid heeft gezet... waarom willen we daarna niet aan leven? Maar Israël staat er in vers 40... maar ook wij hebben niet geluisterd... en houden nog altijd vast... aan onze oude gewoonten. De bewoners, de nieuwe bewoners van het land... verreden de Heer. Dat is bijzonder... De buitenlandse mensen. die door leeuwen werden opgevroten. moesten weten wie de Heer was. zodat ze in Canaan konden wonen. Maar ze dienden ook hun eigen godenbelden. Kinderen en kindskinderen. volgden het voorbeeld van hun ouders. en leven tot de dag van vandaag. op dezelfde wijze voort. Een vreemde mengeling van. christen of gelovig zijn, Jodendom. ...en anderen geloven. En ook dat kan niet, want God is een jaloers God. Uiteindelijk zal dat ook niet verstand houden. En God duldt ook niet van die halfbakken goden aan bidders in zijn land. En we zullen ook zien dat op een gegeven moment God dat ook weer op een goede manier weet op te lossen. Hij de Israëlieten weer aan zich weet te binden. En dat doet hij dus puur door liefde en genade. Hoe is het bij jou? Moet jij er ook Kan je haren weer bijgetrokken worden... Ben jij ook weer afhankelijk van die liefde en genade? En wat mag die liefde en genade jou dan kosten? Is een podcast per dag of één per week voldoende voor jouw geloofsleven? Of wil je meer voeding? Wil je meer leren en groeien in, jouw, in je relatie met Jezus? Ik kan je wel beloven hoe meer je werkt in die relatie. Ook in goede tijden. Dan zul je er veel meer in hebben als het straks moeilijk is. Hoef je ook dat schuldgevoel niet te hebben dat... Oh, dan gaat het slechter, dan roep ik hem weer aan. Het is niet erg, maar het zou beter zijn als het niet zo was. Werk in relatie met Jezus. Weet je, alleen daarvoor is een podcast, maar ook een kerkdienst. Gewoon al goed. Om een bepaald ritme te houden. Om je erbij te betrekken. We moeten uitkijken. Gaat niet ver... Um, dus gaspeloen zou ik het zeggen vermengen met andere godsdiensten of met andere ik hoor het nog wel eens en, en mensen vinden het helemaal niet erg maar uh, dan zijn ze in de kerken oh het is wel lekker zen hoe kan je het boeddhisme bij de kerk binnenhalen moet je niet doen kies of christen of boeddhist van mijn part maar kies wees eerlijk want God is een jaloers God hij wil jou bevrijden maar dat kan niet als jij ook hult met andere goden zullen we samen bidden en Heere God, die goden die liggen op de loer, die goden die ja, zijn overal om ons heen. Het is zo makkelijk om te kiezen voor onszelf en, en eigenlijk tegen u. En we willen best eens dus een beetje van u, maar dan ook weer een beetje van dit en een beetje van dat Heere God. En u wilt zo graag dat wij op u gericht zijn, dag in dag uit, elke keer weer. Zodat we groeien in ons geloof, zodat we dicht bij u mogen wandelen. Heer, wilt u ons nieuwsgierig maken, zodat we meer en meer met U aan de gang gaan. Ik wil dat in ons hart leggen door de kracht van uw Heilige Geest. Daar bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.